0: llegan las noticias más picantes del fútbol
1: con Fútbol, fútbol picante. picante
2: Fútbol Picante Necesitamos un chico joven metodológicamente como él necesitamos alguien que en su anterior etapa en Racing ha sido capaz de debutar 17 jugadores jóvenes nosotros hace seis meses Tapatío quedó doble campeón este año nuestro sub-23 ha quedado campeona su mentalidad, su idea de juego, los conceptos de juego modernos, ¿no? En ese aspecto tenemos claro que cuando tuvimos que tomar
3: la decisión no dimos mucha vuelta, ¿no? Buscaré de, de que los equipos tengan lo que yo pretendo, ir modificando, ir cambiando algunas cosas pero todo en base a lo que, lo que sea mejor para el futbolista y sobre todo para, para el equipo en sí, para que pueda tener esa esa sensación de ser un equipo con una identidad de juego, que tenga eh, ese protagonismo en todo en todas las canchas, en todos los partidos, y lógicamente pensando en que, que el equipo tiene que ganar.
4: ¿Has pensado el tema de refuerzos?
3: Eh, a ver, venimos hablando con Fernando. Obviamente que, que pensaremos, buscaremos las mejores opciones posibles. no No de hablar de... Obviamente de nombres individuales, porque también creo que corresponde un respeto de mañana yo presentarme con el plantel, de tener eh, lo que más me gusta, que es el diálogo cara a cara. A partir de eso, veremos, empezar a trabajar y, y de tener el conocimiento más rápido posible y que los, que los futbolistas también entiendan lo que pretendemos nosotros dentro, dentro del campo.
5: Bienvenidos sean todos ustedes al fútbol picante. Las chivas rayadas del Guadalajara serán como lo han sido un. Fracaso. ¿Han tenido a los mejores entrenadores históricos y legendarios del fútbol mexicano? Y no han podido, no han podido. No pudieron con Luis Fernando Tena en los últimos tiempos. No pudieron con Víctor Manuel Bucetich. Incluso intentaron con Marcelo Michel Leano, Leaño. Trajeron a Paunovic, que había sido un fracaso en el Chicago Fire en el Reading. Y para la percepción de un equipo grande, que ellos mismos se adscriben como tal, es un fracaso. Si se adscribieran como chico, equipo chico popular, hubiera sido claro. Lo hable, lo hable. Y ahora traen a Fernando Gago, discípulo de los choros, baldano, vilcistas, menotistas. Como dicen en su país, bercero. ¡Ay, ¡Ah, es que estuvo a un penal de ser campeón! No lo fue. ¿Y la siguiente temporada cómo le fue? Pues lo sacaron, lo sacaron. Porque podremos ver unas chivas muy ofensivas. Podrán meter dos goles. Les van a clavar cuatro porque esos son los equipos de Gago. Jesús Bernal, ¿Cómo estuvo la presentación de Fernando Gago? Eh, preguntaron solo Report Fans, preguntó la prensa independiente, invitaron a la prensa independiente, eh, dice, dice que ya se reportaron hoy, que ya tuvo su primer día de entrenamiento. Eh, además, dice el señor Hierro, eh, es que me parecieron sus conceptos increíbles. A ver, Fernando Gago está ahí Jesús porque es amigo del señor Hierro. Punto, porque ya lo conocía.
4: Saludos, Álvaro. buena tarde para ti y para todos en la mesa de Fútbol Picante. Efectivamente, hoy arrancaron las pruebas eh, físicas y médicas por parte de la escuadra de las Chivas. Aquí a mis espaldas estamos en eh, el hospital ya del doctor Rafael Ortega. Ya no es una clínica, ya es todo un hospital que ha montado. Y aquí vinieron los jugadores. De hecho, Álvaro, vinieron todos, absolutamente todos, incluidos... Cristian El Chicote Calderón, que está a punto de terminar contrato. Alexis Vega y todos los demás jugadores del plantel estuvieron aquí durante este día. Fueron llegando en diferentes grupos desde las 7 de la mañana y hasta hace unos 15 minutos que se fue el último futbolista de estas instalaciones. Con respecto a la presentación, el día de ayer ahí estuvimos. También fue invitada toda la prensa, absolutamente toda la prensa estuvimos, estuvimos ahí. Y, y lo comentaba justo Fernando Hierro. no Él decía que era por el tema de los conceptos que tiene Fernando Gago porque es un técnico joven, porque de cierta forma puede darle continuidad al trabajo que ya había hecho Belko Paunovic, por lo cual se decidieron para traerlo a la escuadra del Guadalajara para el siguiente torneo.
5: Eh, bien, qué bueno que mencionas, porque tiene similitud con Belko Paunovic. Eh, Jesús, tú que eres hombre preparado, que estuviste en la cobertura de los entrenamientos, ha estado en la cobertura de las Chivas, ¿Gago será lo mismo que... Paunovich, porque a ver, el último torneo, y tú que además estudias el curso de técnico, eh, Jesús, alta posesión de Chivas en las últimas dos zonas, después de la media cancha, alta posesión, le costaba definir, eh, le costaba defender a las espaldas o defensa en ataque. Eh, ¿Gago tendrá
4: esas similitudes? Mira, yo creo que las similitudes van mucho en, en el tema sin balón, ¿no? Un equipo que presiona arriba, un equipo que busca el 2 o el 3 contra 1, recuperar en campo rival, justo la coincidencia de los metros que tienen que defender también a la espalda, eso, eso es una, una cuestión a considerar y que Gago también lo hace, la, la diferencia podría ser en la tenencia de la pelota, ¿qué hace el equipo una vez que toma el balón? Eh, con Gago he visto imágenes, he visto partidos donde va con seis o siete hombres a atacar, Chivas era más mesurado, nunca lanzaba los dos laterales al mismo tiempo, cosa que con Gago sí podría ocurrir, entonces pues sería tomar un poco de lo que hacía Belco y ponerle el, el toque de Fernando Gago, también habrá que ver si cuenta con las herramientas que él considera, justo para poder llevar a cabo la idea de juego que tiene. Eh, Jesús,
5: ayer mencionabas un tema interesante, ¿la continuidad de Alexis Vega depende de la continuidad de Calderón en Chivas?
4: Mira, es que no, no es que vaya una con la otra. Lo que mencionaba el día de ayer es que los dos son representados por el mismo personaje por la misma empresa que es Pittsburgh. Group. Entonces, no sé si una situación pudiera este, perjudicar a la otra. O sea, el hecho de que eh, al no haber un acuerdo con Calderón, entonces decidan llevarse gratis a Alexis Vega. Digo, podría ser el asunto por ahí. Hasta el momento no ha caminado ni ha avanzado absolutamente nada el tema. Tan es así que Alexis hoy se presentó aquí a, a los exámenes físicos y médicos. E insisto, de igual manera Cristian Calderón, quien tiene contrato todavía hasta el 31 de diciembre.
5: Eh, Jesús, hablan de refuerzos, hablaron en la conferencia, ponencia o charla o acto de relaciones públicas con Reporfans. Eh,
4: ¿Qué refuerzos estaría buscando el Guadalajara? ¿Quién, quién está en el RUN-RUN? Mira. Hasta a, ahorita no llegó nadie, eso sí te lo Hombre. puedo confirmar. Hoy nadie llegó de nuevas caras eh, como refuerzos a presentarse. Hay dos jugadores que interesan, pero uno ya se está complicando mucho. Primero, José Castillo de Pachuca, que el acuerdo está cerrado. De hecho, aquí lo estábamos esperando, pero no, no se presentó a trabajar. Seguramente Chivas sale al anuncio más tarde o en algunas horas. Un defensa central, defensa lateral de 21 años de las jóvenes promesas de los Tuzos. El otro es Guillermo Martínez, pero el tema se puso complejo porque Puma se ha metido también ahí en la puja. Y además porque el Puebla quiere dinero. Chivas estaba intentando sacarlo ofreciendo dos y medio millones de dólares y un jugador a cambio. Puebla les dijo que no. Entonces, el memote está ahí, está en la mira, pero el tema no está resuelto todavía. Sí, el memote hoy que mete
5: gol con selección para Chivas vale 15 millones. Para Pumas, con que paguen cuatro, estarán al tiro. Eh, Jesús, eh, ya que sé que reconozco, a pesar de que le vas a la Chivas, que eres un hombre preparado, para nuestra siguiente intervención te pido <risa> si puedes investigar eh, los patrones tácticos del señor Gago, balón parado, cuántos al remate, cuántos reboteros, cuántos a la contra, cuántos a cobrar, eh, qué hace, en sus acciones a balón parado, qué, hace ante, qué, qué tipos de mecanismos de presión tiene, qué hacen ante la pérdida, ante la recuperación en media cancha, pasando media cancha, para que veamos la radiografía del señor Gago, porque yo confío en ti, Jesús. Bernal. Y arriba, el América. Te mando un abrazo, mi querido Jesucito, por supuesto. ¿eh? <risa> <risa> Jesús, Saludos, Álvaro, claro que sí. Jesús un gusto. Bernal. Aquí nos encontramos, presento a la mesa más poderosa del balompié mexicano. Don Mauricio Imay regresó. Pensé, ¿Por qué? Pensé que nos tenía vetados por todo lo que le damos a Ochoa y porque Venúa ah, Costal ya, ya, ya ganó partido. a la
0: selección, vale, vale, estuvo vale, por, selección, por allá. Vale,
5: vale. Sí, Por sí. Cosas. Bienvenido, don A la final del de fútbol
0: mexicano. Gracias, buenas tardes y
5: fuerte abrazo. para, ¿Para la todo? final Mira, mira la vena ya cómo se han ya, ya empezamos bien, ya empezamos sí. bien. Mi Betito querido. Buenas tardes. Mi Betito. Au, Álvaro. Qué placer, qué inicio. placer. Y contigo ya te saludé hoy en la mañana, ¿no? Que estuvimos cabildeando <ríe> ahí en el cabildeo político, en la grilla de donde inicio Roberto Estrada Valencia, porque si no, su madre se enoja. Heriberto Heriberto Burrieta que tenga protagonismo en todas las canchas, dice Gago. ¿Está vendiendo humo o lo puede aplicar? Eh, es difícil saber si lo puede
6: aplicar. En principio me parece que no tiene los merecimientos para llegar a Guadalajara. ¡Ah, oh, caray! Creo que es un técnico con poca experiencia, con poco camino recorrido. Eh, me parece que la relación de Hierro con Gago eh, desemboca en la contratación de Gago, pero me ah. parece que en principio, a reserva de ver cómo trabaja... Pues... Daría la impresión de que una buena relación entre ellos... Eh, a Porque nivel... Ronaldo
5: Nazario lo quería para Cruzeiro, a donde se fue el Arcamón. Donde está el Arcamón ahora, claro. Ajá.
6: Yo no, no lo veo como una contratación que tenga lógica o merecimientos en principio, pero claro que hay que esperar a ver cómo trabaja Gago y si el Guadalajara puede tener esta dinámica de la que hablabas en el...
5: El otro día Dionisio en eh, gestionó para que el corresponsal de Argentina y que cubre el insider de Racing, Tommy Ávila, Tommy Ávila sí. nos dijera cómo jugaba Gago y nos decía... Ataca mucho, defiende del carajo, se cree guardiolista, aunque jugó en el Madrid, se cree guardiolista, eh, le gusta salir con balón controlado. Eh, ¿con, ¿Con quién va a salir eh, Dionisio? ¿Con Alan Mosso? ¿Con el Tiba? ¿Con...? o va a retroceder a Eric Gutiérrez tres, o a Lene Beltrán quién será o su salida o saldrá, ¿no? o saldrá con el Oso González o saldrá sí, con Lene Beltrán pero o sea, Fernando Gago le sacó ajá. provecho
7: a equipos limitados o no con un plantel trabajando tan con muchos amplio jóvenes. Lo... con Aldo Sibi y con Racing Club de Avellaneda que a Racing Club por Garnick nos tra dijeron ¿eh? tra trabajando con eh, jóvenes ajá y es un técnico que hoy, les guste o no, ya tiene experiencia a nivel internacional. Beto dice que no, que no tiene experiencia rose, ni blasones. Ese, eh, ese roce en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores. Llegando a una semifinal Ajá. de Copa Libertadores pues de Beto. Beto
5: dice que no tiene blasones. Sí, sí
7: Para sí. Sí, ¿sí los tiene. A ver, eh, eh, es, sí es, una tienen, no. es una discusión que yo he tenido con Beto, sobre todo cuando hablamos de técnicos extranjeros, porque Beto sigue creyendo que se le debe dar mayor oportunidad a los técnicos mexicanos. Hoy, Fernando Agago tiene mayor experiencia a nivel internacional que la mayoría de los técnicos mexicanos.
5: ¿Y, él, ¿Y va a servir su sistema modelo de juego en Chivas? Ah, eso, eso lo veremos con el tiempo. Yo no, lo que no, no, sí pero ahorita es de lo
7: que
0: dices, de lo que, que tú viste en Racing. Yo lo que sí te puedo decir, Ajá. de lo
7: que vi en Racing y en Civi, porque también lo vi sí. en Civi, okay. lo vi a los dos equipos, el, el, el ver lo que hizo con planteles justos, con planteles limitados y cómo le sacó provecho tanto a esos planteles como a cada uno Madre, de los pero eh, Aldo jóvenes.
5: Pero con tuvo 31% de efectividad, pusimos ayer la pero, crítica. Pero a ver. Sí, pero espérame, me estás hablando del sistema de
7: juego y del funcionamiento ajá, del equipo. Ajá. A ver, o sea, sacó jugo de, ¿cómo? después puedes empatar o perder. ¿Qué querías, que Aldo Cibi fuera campeón? No, 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 o sea, evidentemente no. Evidentemente bien. Ahora, después, pues después hay no. que ver las exigencias ajá. que hay hoy por hoy, la realidad que hay hoy por hoy en Guadalajara. ¿La exigencia es ser campeón?
5: A ver, no, ellos no hablan de títulos, otros hablan de. Crítulos? No, lo que pasa es que no es que no
7: es que Guadalajara es ser campeón es que que no es que no que hablar de tres no es que con la exigencia real de ser campeón. El ser con El que por y y el sabemos presupuesto que con el que por que no pueden que no no es esa la no exigencia es caso, primaria. Sí.
5: Bueno, si se adscribieran no. como lo que son, equipo chico popular, y dijeran, somos chicos que populares, nuestra prehistoria fue es pero es prehistoria... Lo, lo nuestro es sobrevivir pero a todo esto
7: a todo esto perdón nada más para terminar Dionis, a todo esto a mí me parece una buena elección por parte de la directiva
5: dicen del que, defiende, que defendía del el carajo traer eh? Tomás defendía del carajo yo... metía cuatro y le clavaban seis
0: yo a lo que voy a ahora es no siguiente. sé cómo va a clavar los cuatro Mau caros, ¿no? reconoce la labor de Gago en equipos como Aldo Sibi y Racing limitados pero lo que no pone al final lo echaron ¿no? por eso no lo que no pone Mau ahí es que, quedó que ni Aldo Civi ni Racing Club tienen la problemática que tiene Chivas ¿Qué es realidad? No, puros mexicanos. Pues, y no los mejores. O sea, ellos tienen el panorama más amplio hasta para decir, bueno, quizás Racing Club no tenía... Sí. Tres centros delanteros. O Rassi, o Racing tres centros en de momento delanteros, Robert Martínez. ¿eh? Racing en momento Si él quiere Allá implementar. Lo y Lo tuvo con Gago. Ah, la mira, parte y final de Gago. Jugar, si no, él jugó quiere, contra Boca. Si, Chivas no puede eso. Si él su filosofía no, no, eso, es pero, pero, ser tipo como Guardiola y que piensa que va a jugar con falso nueve no lo va a poder hacer no, en pero, Guadalajara. No, no, espérate. Chivas tiene un falso
5: nueve. Porque bueno. el sentido marín no, no es nueve bueno, verdadero. A ver, perdóname,
0: no, pero el ver, sentido pero, marín pero no, ya, no es 9. Si, si partiendo desde Ajá. el falso 9, no. A mí me da la impresión que sí debe de tener para poder aspirar a algo y ser un equipo que tenga contundencia y que tenga gol y que tenga punch, tener más de lo que hoy tiene adelante. Y atrás, para defender, Mao, a ver, y el otro día creo que se lo escuchaba nuestro compañero. Hernán Pereira dice, lo de Gago es un error. ¿Por qué? Porque ni va a jugar como Guardiola, ni va a meter los goles como Guardiola, este, Guadalajara, y no va a defender tampoco. Entonces, es un riesgo muy alto el que está corriendo Guadalajara, más allá si te gusta como técnico.
5: A mí? mí me decía también una fuente de Argentina, de mis pocos amigos que tengo en la República Argentina, que les mando un abrazo, por supuesto, me decía, en el interior, en el vestidor, es un HDP. ¿Qué es un HDP? lo mismo es un HDP, porque con, a algunos jugadores les dice, no, Betito, tú estás para esto, Betito, y después, Beto es un... Na, na, ta, 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 ta. Y que eso se lo cacharon varias
6: veces. Yo iría un poco más atrás mm. y pensaría que Paunovic se pudo haber quedado. Eh, tengo un... entendido que hay un desgaste, a final de cuentas, con hierro, mm -hmm. según gente que está cercana ahí al Guadalajara, porque de lo contrario me parece que el papel de Paunovic fue bueno en términos generales con el Guadalajara, sí.
5: con el plantel que tiene el Guadalajara. Si se adscribe como equipo chico fue un papelazo. Ya iba a decir eh, fregón con che. Pero sí. Yo pero creo que. se adscriben de grandes. Pues no. Pero sí entiendo lo que dices,
6: Betito. Sí, partiendo de esa base, ah. yo creo que no tenía que haberse movido a la dirección técnica del Guadalajara. Al moverse, sigo creyendo que hay entrenadores mexicanos desempleados en este momento
5: que pudieran haber tenido la pues oportunidad. Ahorita creo que solo hay cuatro técnicos mexicanos. Eh, porque América. Pues son Miguel Herrera. Miguel Herrera, el de Necaxa, el profe. Ay, se me fue el profe, mi profe querido. Es Fentanes, profe Fentanes. El Carvajal. De... Carvajal. Carvajal del Puebla. Carvajal. Mejía de. Juárez. Juárez, es son exacto, cuatro. Exacto, llevan cuatro, ¿Sí? ¿Hay más? ¿Hay más? Mazatlán que tiene, no recuerdo. Sí, sí, pero ¿Ah?
7: volvemos a lo que tanto hemos platicado con Beto.
5: ¿Y, ¿Y por qué no hay más mexicanos? Por varias razones. Por varias razones. Porque no se saben vender bien. Porque muchas veces no... toman lo que sea. No tienen un modelo de juego no tienen confianza entre los directivos, no tienen ni cuerpo técnico. Hablo de los jóvenes ah, y de los viejos. Ah, ¿no? Pero principalmente bueno. Me preguntaría
6: si no están actualizados. Eso sería lo, lo más importante. Que ese es un, uno de los, los argumentos que Los jóvenes están
5: actualizados, pero van a tomar lo que sea. Lo que te ofrezca. Para tener la oportunidad. Ahora. Eh, no van a llegar con 14 elementos eh, de cuerpo técnico. Leía,
7: leía en las últimas horas la posibilidad de que Gerardo Espinosa, que para mí es de Excelente
5: esos.
6: Opción. Es de
7: esos entrenadores de que sí merecen una claro. oportunidad. Por de supuesto. esos entrenadores mexicanos que sí merecen una oportunidad en el fútbol mexicano, que está a punto de irse al fútbol de Ecuador. Bien. Lo cual le aplaudiría bien, bien, y le reconocería bien. a Gerardo Espinosa. ¿Eso también le falta al técnico mexicano? ¿El equipo
0: que deja en Selby, o a dónde?
7: Eh, no. No, no, Independiente del Valle no. Okay. No. Eh, pues está bien.
5: Claro. Después del, después del papelón que ocurrió, eh, porque se iba a ir entre. ¿Qué era? Puebla y Selección. Lo de Nacho Ambriz fue muy bueno. El ir a la segunda división de España, muy bueno. Que le
7: vaya bien o que le vaya mal, ese, ese es otro, otro cantar, esa es otra historia. Para Pero que vayan tengan ese
5: rodaje. Gago, ¿qué va a conseguir con estas chivas ahorita? ¿Qué va a conseguir? play -in. Sí. Plegin, sí. No, no, li, li, Liguilla. Liguilla directa. Liguilla. No, 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 Liguilla.
0: Liguilla, Liguilla, Play-In puede ser. Ah. No, yo lo que digo, a ver, si ya nos dimos cuenta que con Pau nos llegaron a Liguilla Directa, le tienes que exigir a Gago Liguilla Directa. Pues no es un equipo grande, ¿no? Sigue es el título. Al volver, queremos
5: un equipo que represente al pueblo.
1: Plan deportivo institucional que vamos a llevar adelante donde lo denominamos Proceso de Cambio y Transformación Organizacional. Rápidamente contarles que vamos a estar trabajando en tres objetivos primarios. El primero el primer objetivo primario es Estructura, Organización y Funcionamiento Interno. El segundo objetivo primario es ir en búsqueda de ser una organización de excelencia deportiva y por último, y no es último porque sea el menos importante, que es el compromiso y el aporte social, que es el vínculo con la sociedad, tanto interno, desde nuestra organización al completo, como externo en el vínculo con la, con la sociedad.
3: Es cierto que tenemos muy claro la responsabilidad que tenemos, tenemos muy en claro a quienes representamos, quién es el hincha de Cruz Azul, quién es el pueblo cementero y tenemos muy claro el equipo que queremos construir. Entonces a partir de ahí nosotros creemos mucho en lo que hacemos, creemos mucho en el trabajo y sabemos que es un reto súper importante, que es un reto, es un reto eh, de mucha ilusión, y es un reto. Que tenemos mucha ganas de, de afrontarlo.
5: León Lecanda se una a esta edición de Fútbol picante. León, ¿cómo se encuentra la máquina cementera de la Cruz Azul?
8: ¿En qué anda? ¿Ya está lo del Toro Fernández o todavía no? ¿Cómo estás, Álvaro? Fuerte abrazo. Primero espero que el desayuno haya estado bueno No. Y que el proyecto que presentó Iván Alonso de forma interna hacen a un chiladas, grupo de periodistas entre los que estás tú destacado, porque sé que estabas hasta arriba en la lista, Álvaro, de los que eligieron para recibir de primera mano, pues un poco esto, That's ¿no? La, la reestructuración man. que busca Cruz Azul hacia el 2024. Abrel, eh, lo de Gabriel el Toro Fernández está hecho, a mí me dicen que ayer Cruz Azul y Pumas llegaron a un acuerdo, negociazo para el club universidad. No lo vendieron en 11 millones de dólares, como algunos reportes señalan. A mí la cifra que me dan es que ah, entre ¿no? 6 y 7 millones de dólares. Pero lo cierto es que lo había comprado Pumas muy barato a este jugador uruguayo procedente del Celta de Vigo en menos de 2 millones de dólares. Así que buen negocio para los de, de la universidad que van a tener que invertir en un delantero. Están ya muy cerca de cerrar a Memo Martínez del Club Puebla. Así que Cruz Azul está incorporando piezas. Tiene lo de Gonzalo Piovi, Camilo Cándido, me dicen ayer que también ya está prácticamente cerrado Moisés Ramírez, el portero ecuatoriano, Gabriel El Toro Fernández y un arquero de 19 años procedente del Necaxa, Luis Jiménez, que lo conocía Iván Alonso porque estuvo en las fuerzas básicas de este chico Jiménez eh, de Pachuca. Así que mide 1.95, Álvaro, y va a llegar posiblemente como titular de la categoría sub-23 y para pelear también el segundo o tercer pu puesto de, de la portería del primer equipo.
5: Bueno, ¿y qué se dijo en el desayuno en el que supuestamente Dionisio Estrada y yo estuvimos? A ver, a ver si usted es tan buen reportero, ¿qué
8: se dijo? Mira, no, supuestamente no, pero hablaron sí del modelo de juego, de los okay. futbolistas que quiere Cruz Azul traer okay. elementos de buen pie, de cierta experiencia, por eso Piovi tiene eh, 29 años. Cándido tiene 28, el mismo Toro Fernández 29, son jugadores de una u otra manera ya con un recorrido, con cierta experiencia para no tratar de hacer experimentos. Cruz Azul también ha tenido muchas ventas en este eh, mercado invernal, me dicen que también ya está prácticamente cerrado el regreso de Moisés Vieira al Fortaleza de Brasil, la salida de Kevin Castaño al Krasnodar de Rusia, el préstamo de Diver Camindo a los Rayos del Necaxa con opción a compra. Y también por ahí, pues bueno, siguen arreglando los flecos nada más para la salida de Carlos Salcedo. Ya se fue Sebastián Jurado. Así que Cruz Azul ha estado sacando también elementos. Pero a ver, Álvaro, lo importante es quizá el modelo de juego, ¿no? De Martín Anselmi. Ayer en la presentación fue muy enfático el técnico argentino sobre un equipo que quiere tener la pelota, que quiere ser protagonista en todas las canchas, que quiere atacar con muchas ideas y también con elementos al frente ofensivo de una u otra manera, volver a enamorar a una afición de Cruz Azul que está completamente y con toda la razón escéptica, ¿no? Y sobre todo, pues de una u otra manera molesta por lo que ha sido los últimos dos años y medio para el equipo.
5: Perfecto, Leo. muchísimas gracias. Nuestro compañero Leo Lecanda con información de la máquina cementera de la Cruz Azul. En efecto, usted lo sabe, top de esta industria, yo amanezco y recibo 40 <risa> llamadas, 500 mensajes, jugadores, <risa> representantes, directivos, presidentes, que me quieren convencer de sus cosas, yo les digo, los escucho, les digo, los entiendo, a veces difiero o muchas veces difiero y otras compras. Pero los parte.
0: escuchas más como psicólogo, ¿no? Sí, más como para psicólogo. Para que se desahoguen, Para imagino. que se
5: desahoguen. Dionisio Estrada y un servidor estuvimos hoy cabildeando, que nos encanta el cabildeo. El cabildeo pues el chismorreo político para traer información carnita y platicarla con todos ustedes. Hoy el señor Anselvi dio a conocer su plan estructural a nivel eh, institución. Alonso, Pengue, Pengue. Perdón, el señor Ancelvi, no, el señor Alonso. Iván Alonso, porque luego le dijeron Diego Alonso, me dijiste tú, ¿no? Que alguien le dijo, Diego Alonso, no, no soy Diego, en fin. Eh, Dionisio Estrada, te convenció lo que decía, muy bonito, todo sonaba precioso. Parecías que estabas viendo una, una presentación de Steve Jobs. Bonito el plan corporativo. Dices, sí está por encima del promedio de los jugadores, o sea, sí tiene más, eh, más vocabulario, tiene maneras de presentación, por lo menos el PowerPoint estaba muy bonito, dinámico, eh, tenía la visión, misión, valores, metas, todo el plan eh, estructurado, como lo enseñan a hacer por lo menos en la Johan Cruyff o en la maestría del Real Madrid. ¿Pero te convenció? Porque le preguntaron varias veces en ese cabildo es ¿y si los
0: resultados no se te dan? Pues vale. Sí, porque... Vale, vale, vale un pepino, ¿verdad? De, dentro de ese plug proyecto que se entiende que se tengan tiempos, uh -huh. ¿no? él habla que para el 15 de junio del próximo año se tendrá prácticamente analizado, vamos a utilizar la palabra, escaneado todos los requisitos, todas las necesidades eh, del equipo desde todas las estructuras, desde las fuerzas básicas que arrancan, por lo menos en lo que presentó ahí, con los jugadores cat categoría de 11 años, hasta lo que son 19. Y después un plan aparte es Sub-23, y primer equipo. varoniles y, a... y femeniles. <coughs> claro, varoniles y femeniles. A mí lo que me llamó poderosamente la atención, y yo le hacía referencia en su momento, era, a ver, con qué facilidad o por qué en tan corto tiempo se detectó que si se pretende permear desde todas las categorías, pero sobre todo sub-23 y primera, el primer equipo trabajen de la misma manera y tengan el mismo estilo de juego, se detectó que Anselmi y Vicente Sánchez, pues... Son los dos técnicos que efectivamente te pueden ofrecer eso, ¿no? Tanto en sub-23 como en el primer equipo. Ahí nos dio algunos antecedentes, ¿no? Hay que ver si es cierto. Pero él establece fechas y entre esas fechas se va desde junio del 2024 hasta junio del 2028, ¿no? Y Cada en los... que acaben las temporadas futbolistas. Claro, y entonces ahí es No el torneo, decimos. sino las temporadas. La visión temporada. de Cruz Azul no se va a esperar hasta junio del 2025, 26, 27, 28, para que este equipo pase hoy de la zona donde está a ser un equipo primero entre los cuatro del torneo y después ser un equipo candidato al título.
7: No, bueno, pero el proyecto tiene que ser. El proyecto Enti... sí tiene que ser. Sí, a, entiendo, a, que, a ent eso,
0: entiendo que. Cuatro o cinco años. Entiendo que Eso me parece Pero correcto. si no hay resultados, Mao, y como se lo dije a, igual al, al presidente del equipo. Usted dice que la impaciencia está de parte de la afición y de los medios, pero usted es el que ha puesto la guillotina a los otros sí, Pero antes, an antes de
7: pensar en los resultados, tienes que pensar en un proyecto y partir uh -huh. de ese proyecto. A mí me da mucho gusto que ustedes hayan estado ahí, que hayan sido testigos de que ya existe un proyecto y una sí. estructura. Algo que no le conocíamos a Cruz Azul desde hace muchísimos años. Mi siguiente pregunta es, ¿este proyecto... ¿Se lo va a respetar el ingeniero Velázquez y todos los que están alrededor del ingeniero Velázquez a Iván Alonso?
5: Dijo una cosa porque obviamente preguntaban de resultados y el ingeniero Velázquez dijo, salvo que estemos en el último lugar, ¿verdad? Claro. Ah, es que haber resultado manda en este, en este como cualquier industria Sí, pero para manda. llegar al resultado tienes que partir del proyecto Álvaro. entonces ya existe el proyecto
7: ajá. ahora tienes que trabajar para conseguir ese resultado el tema ¿Cuánto es ¿cuánto tiempo le vas a dar a Cruz el, Azul? El, el tema es ¿va a tener poder de decisión Iván Alonso? Hazle todo claramente. parece indicar de acuerdo a lo que de nos presentaron
0: todo parece indicar que de acuerdo a lo que nos porque, sí. porque yo lo
7: que supe, cuando Víctor Velázquez estuvo entrevistando directivos en el fútbol mexicano para que asumieran el cargo que hoy tiene Iván Alonso, algunos le dijeron, ok, voy a tener poder de decisión, no. Sí,
0: pero el, ¿sabes el, qué el, pasa? El poder de decisión absoluto es mío. Ok, pero ¿sabes qué pasa? Que yo no sé si para eso el ingeniero Velázquez haya notado la diferencia de que quienes hayan pasado por ese puesto, a lo mejor no hicieron el trabajo que hoy nos terminó presentando Iván Alonso. Que, ojo, nos reconoce el señor Velázquez que lo que él le presentó, pese a todo lo que se dijo de Iván Alonso eh, en los medios y que la directiva de Pachuca dijo, es que ha sido como que el, prácticamente el primero que me presentó un plan y una estructura de trabajo de acuerdo a las empresas que yo también hago los planes y estructuras de trabajo que, que manejamos. Por eso luego
5: no hay directivos ni entonces, técnicos mexicanos, porque eh, no presentan eso.
0: Entonces, por lo menos dice, yo estoy enamorado de esto, ahora esperemos que salga que se ejecute tal como parece para que salga, por eso te digo si tú fueras el ingeniero Velázquez ¿qué tiempo le das a ese proyecto si, los, si el título no llega en dos o tres Petito, años? ¿qué tiempo le das? ¿Mm? No, pues yo creo que ese tiempo que plantea,
6: como dice Mauricio está bien, el tiempo está bien ¿Tres ¿El años problema, para que Cruzul sea campeón? O cuatro, ¿O desde, o antes, desde, desde luego pero yo creo que el problema aquí es que llegan presionadísimos tanto Iván Alonso como Anselmi llegan presionadísimos que por cierto, Iván, entiendo que tiene la apertura de poder eh, aceptar cuestionamientos con respecto a los antecedentes que dijo el equipo de Pachuca lo cual será interesante plantearlo en el mes de enero para conocer qué fue lo
5: re que realmente pasó con eso. Bueno, la versión de Pachuca es que atentó contra cuestiones administrativas, la versión de Alonso es que atentaron contra su persona. valores, valores personales Al volver, UEFA rechaza la creación de la Superliga lo que ya estaba hoy no, en la mañana y
9: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: Estamos ante el comienzo de un nuevo tiempo, en el que podemos trabajar en libertad, desde el diálogo constructivo, sin amenazas, sin actuar contra nada ni contra nadie y con el objetivo de innovar y modernizar el fútbol para seguir alimentando la pasión de los aficionados. Desde hoy, el presente y el futuro del fútbol europeo está por fin en manos de los clubes, de los jugadores y de sus aficionados. Nuestro destino nos pertenece y tenemos ante nosotros una gran responsabilidad. Este día marcará un antes y un después. Es un gran día para la historia del fútbol y para la historia del deporte.
0: Creemos que ha llegado el momento en que los clubes, y con más motivo aquellos que son propiedad de sus socios y socias, como es el caso del Club Barcelona tengan un mayor control sobre su destino, tengan un mayor control sobre su futuro, tengan un mayor control sobre su propia sostenibilidad. La posición del Barça en la cuestión de un nuevo formato de Liga Europea no pretende ir en contra en absoluto, en contra de la Liga Española, ni contra las Ligas Nacionales en general. Al contrario, con una mejor competición europea y con más recursos para los clubes, las Ligas Nacionales serán más equilibradas y competidas.
5: Pero la UEFA en contra de la Superliga. A ver, ya no entiendo, Mauricio. Iba a proceder y luego ya no iba a proceder. No. O sea, ¿a qué le están jugando? Porque el mandamás, el señor Alejandro sí. Seferín, dice no. Eh,
7: la Superliga. Oye, ¿no? dice. Que
6: va en contra de Les deseo mucho éxito con su gran liga con dos, dos clubes. Dos equipos, sí, con dos clubes. <risas> Irónicamente dijo el, A el ver, el formato:
5: 64 clubes en total, clubes permanentes, tres niveles en el torneo, Star Gold y Blue. Pasa regular y luego eliminatorias. Niveles Starting Gold con 16 clubes. El nivel Blue con 32. Ascensos y descensos entre niveles. El acceso al torneo siempre es a nivel Blue, tercer nivel. Se jugaría ni de vuelta en grupos de 8, mínimo 14 partidos por torneo. Pues, no suena mal, pero pues a ver, a ver cómo le va. ¿Chivas tiene Platel para ser un equipo protagonista, sí o no? Dice Jairo de Díaz. Chivas solo tiene Platel para pelearle al Mazatlán en el último boleto, de Liguilla. Beto dice. Sí, ¿cómo que chivas Igualado, Super chivas, rayar del Guadalajara, por Dios! Porque Antonio Torres Ramírez dice protagonista, pero de la revista de y sin porque en lo deportivo dan pena. ¡Pausa! Ruelo de campeones en Dallas, porque en América ya va por la 15 profesional, 19 general. La invitación, por supuesto, para que nos acompañe Mundo Pixar. Universos inmersivos. Un viaje dentro de tus historias favoritas. Gran Carpa Santa Fe. La aventura ya comenzó.
2: Bueno, primero felicitar a la América. Tenemos antiguos compañeros y ex del Barça, como Jonathan dos Santos. Eh, bueno, para nosotros. Pues siempre es un placer y en la Dallas, siempre nos han tratado bien eh, los americanos y bueno, vamos a tratar de, de dar nuestra mejor imagen. Todos sabemos de la situación del club y lo, lo único que, que queremos es remar en la, en la misma dirección para que el, el club de alguna manera se sostenga a nivel a nivel económico. Dar nuestra mejor cara, ahora minutos para, para todo el mundo contra un rival realmente fuerte que viene de ganar, de campeón.
10: Te pregunto por Jonathan Dos Santos. ¿Qué nos puedes decir de este jugador y por qué crees que no pudo tener esa calidad o, o mostrarse dentro del Barcelona?
2: Bueno, primero, Jonathan, persona extraordinaria, ¿no? tengo muy buena relación con él. De hecho, lo quise firmar para, para Qatar, para el al no pudo ser. Y creo que no triunfó precisamente porque teníamos el Barça del 2010. Teníamos un Barça extraordinario. Y era difícil eh, competir contra los centrocampistas que habían en aquel entonces, ¿no? Pero eh, tendría nivel perfectamente ahora mismo para, para jugar en el Barcelona.
5: Bueno, a ver, Betito, ¿qué te parece? Me el parece. León, ayer jugó el Barcelona. Sí, contra la con Almería el Almería. Ganó exactamente,
6: Ajá. exactamente. <coughs> bueno, creo que está un poco con calzador este partido, metido así por, un poco Beto. Eh, o, un mucho. O sea, está confines. bueno, ¿no? Está interesante, Ajá. pero está fuera de tiempo, está eh, a destiempo. Está, es, La con gente de está metida en otras cosas. No hay, también. no hay siquiera buena venta de boletos. Además, está lloviendo, según estamos escuchando allá en Texas, Ajá. para este partido, para acabarle de molar. Pedri se lesionó, una lesión muscular, tampoco puede participar. Y Jonathan Dos Santos, me parece que esto destacaría de lo que dice el entrenador del Barcelona que ha sido un torneo extraordinario el que hizo Jonathan Dos Santos, un resurgimiento inesperado claro, para muchos
5: para de Jonathan,
6: que se convirtió prácticamente sí, sí en un contención extraordinario en
5: el fútbol mexicano. Eh, ¿Qué te parece esto, Mauricio? jugó ayer Barcelona y hoy, bueno, viajó y ya llegó sí, hoy.
6: Me parece que es un partido a destiempo, ¿no? Ajá. Este, Apretadísimo. Esto,
7: estos partidos yo los entiendo en verano, cuando el, sobre todo que los la de Europa mal, dice, están va, va mal, en pretemporada, dice, cuando los equipos del exacto, club mexicano están por exacto, arrancar la campaña. O sea, si esto se hubiera llevado a cabo en junio, julio, lo entendería. 21 de diciembre en Dallas, este, con el frío que está haciendo, porque además de, de lluvia, platicaba con alguien que está allá, y me decía que está haciendo un frío del demonio. Creo que no van ni 10 mil boletos vendidos. el eh, con, con América equipo, ya terminó el torneo. Con un equipo del Barcelona que ayer ganó pidiendo la hora contra el Almería. otros otros jugadores que seguramente todavía traen confeti en la cabeza.
0: Creo que, creo que está a sí.
5: destiempo el partido.
0: Johnny King. La verdad es que cuando se da a conocer la noticia sin pensar en, en lo que son los tiempos, dices, oye... No, claro. suena atractivo, claro. eh, partido que se puede vender, que va a generar expectativas y lo que tú quieras, pero el tema en lo que le juega en contra es la fecha. Quizá lo mejor era pensar en algo más calmado para el 2024, ni siquiera hasta junio o julio, pero encontrabas alguna fecha de cómo acomodarlo <coughs> en mayo, por ejemplo, no y más pensando que el Barcelona no creo que llegue al final, a la final de la Champions. ¿no? Claro. Estaba viendo la página
6: o varias páginas de venta de boletos del partido, Ajá donde hay un promedio, digamos, del 75 dólares por el boleto en promedio, digamos. ¿no? Okay. Si son 10.000 mil personas, eh, hombre, no es que esté tan mal la, la venta uh -huh. y la taquilla, a final de cuentas, y la ganancia para los clubes, pero sí se esperaría que un partido de esta naturaleza en otro momento del año pudiera
5: convocar a El tema es para los organizadores, gente. Beto.
6: Claro, desde luego. Para los organizadores. Claro. difícilmente. van a quedar empinados.
5: El, sí. el otro día estaba yo en, en el paraíso, como dice Mauricio May. Estaba en Miami. Con, comiendo con gente que se dedica a... ¿Disfrutaste el paraíso? Cuando fuimos, sí, cuando fuimos cuando ahora fuimos, en, hermano, en... Exactamente. ¿Di, cuando frutaron, ¿Disfrutaron el paraíso? Disfrutamos disfrutamos el paraíso? Bienvenidos siempre. Bueno, fuimos,
7: ¿eh? Ojalá pronto pueda estar yo no para recibirlos.
5: Me, me junté con no
7: sé con... re... si sí, para invitarlos a la casa, sí, sí, pero sí, para sí. recibirlos en <ríe> sí, el paraíso. <ríe> sí, hermano, sí,
5: pero voy a ser... En... Gracias. Eh, me junté con gente del, que promueve músicos, porque bueno a lo mejor incursionó en esa industria también. Pero había gente de estas empresas organizadoras o sea, quieres abarcarlo todo hermano, dominar el mundo como, sí. como decía Cerebro prácticamente y coincidían había orga oh, estos, orga cortada. estos organizadores, es... estos organizadores de eventos coincidían en una cosa el año tiene 52.4 semanas 52 semanas, póngales hacen falta semanas ya para cosas de fútbol o sea, claro. hacen falta sí. semanas si lo ponen a pensar fríamente 52 semanas para todo lo que hay son pocas y lo que tienen que maximizar es el verano. Es decir, quienes acaban su torneo, vendrán las vacaciones obligadas que da la FIFA, pero el verano ya tienen que maximizarlo, como el tema de la Superliga. Pues si quieren hacerlo, tiene que ser en verano como un mundial. Y max hacerle así a las semanas. Ya no hay semanas en el año, sí. futbolísticamente hablando. No, totalmente. Eso es un grave problema. Tienen que incrementarse dobles jornadas, dobles jornadas. No, no, no. Ah.
4: Lo que tiene que
7: hacer la FIFA es... Entiendo por dónde vas tú, por el eh, tema del negocio. negocio ¿no? Que, ¿No te gusta el dinero? To todo lo que se mueve. Pero yo creo que... ¿Pero te gusta el dinero o no? Mucho. Ah, ok, perfecto. L ya la FIFA tiene que encontrar una pausa para los futbolistas.
0: Ya, ya, ya no sí, pueden pero más. todos están involucrados. Ya ¿eh? no pueden más. Todos están involucrados también desde el punto de vista que entiendo que hacemos eh, víctima a los futbolistas y que terminan siendo víctimas y por eso el famoso virus de, la fe de las fechas FIFA. Pero a ver... El futbolista también es quiero ganar más y el club dice si quieres ganar más hay que cumplir con estos compromisos hay que hacer estos partidos bueno, y x y el estilo yo ni el otro entonces día el partido todo de va selección. de la mano todo va de el otro la mano día el partido de selección contra Colombia hasta el mismo oh. futbolista oh. que estaba lleno no <coughs> si hasta el mismo futbolista dice no me interesa no, ganar no. tanto prefiero tener más descanso Ajá. entonces claro. cómo estuvo ¿Qué? esto llegamos a los Ángeles el miércoles por la noche sí. cuando
7: pregunté el miércoles por la noche cómo iba a la venta del boletaje yo dije me van a decir al Coliseo le caben...
5: 100 mil, ¿no?
7: No, 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 ya 80 mil. Como las tecas. La la teca, sí. Me sí. eh, no van a decir 30 mil, 25 Que 30 mil no está mal. ¿eh? No está mal.
5: Sí, pero pues, lo no que caben... No, más de
7: 60 mil. Fue el partido con mejor asistencia del famoso Mex Tour De todos. Con estos partidos que organiza. con un... una publicidad del año. engañosa, ¿no? Y, ¿Y del con año? una selección
0: que no era la titular. Increíble. Y sin ser fecha
6: FIFA. Claro, sin ser fecha FIFA, sin irlos los del León... Sin ir los de la América, no, no, sin ir los, los de, de Tigres, tigres no. sin ir los europeos. Pero ¿es cierto, Mau, que en la publicidad estaban los rostros de los jugadores titulares de la selección mexicana? Sí, sí, sí. Eso me parece pero, gravísimo.
7: Pero el aficionado estaba con sus no iban. Yo tuve la oportunidad de platicar con algunos aficionados. ¿Pero no te parece sí, mal que los sabemos que priman no los
6: boletos con claro, la publicidad, la claro, propaganda? Claro. Con las sí, caras de, de, en no engaños. van a coger. Sí, claro que muy mal. Pagan el cruz,
5: ¿Sabes qué aprendí? Que la publicidad de engaños es pionarse. Ya la publicidad de ¡Al volver! Empezará la baja del Toro Fernández en Ciudad Universitaria con los 10 goles que falló contra Toluca, no creo.
10: Saludos Alvarito, excelente tarde compañeros en la mesa de fútbol picante Gabriel El Toro Fernández ha dejado de ser jugador de los Pumas y a partir del torneo clausura 2024 va a reforzar a la máquina celeste de Cruz Azul este equipo de la Noria que en primer acercamiento recibió un no rotundo por parte de la directiva universitaria aunque se quedó abierta la posibilidad de pagar la cláusula de rescisión y seguir con este movimiento, bueno analizaron la situación en la Noria y y desembolsar un poco más de 8 millones de dólares para que el uruguayo refuerce a la máquina a partir del próximo torneo. Esperan la llegada del sudamericano la siguiente semana, una vez que pasen las celebraciones navideñas para que ya pueda incorporarse a los trabajos de pretemporada. Ahora, ¿cuál es el plan B del equipo de los Pumas? Han echado en marcha ya una negociación con Memo Martínez, este atacante mexicano que tuvo un semestre destacable con el equipo de Puebla, 11 anotaciones en la Liga MX esa es la apuesta grande de los universitarios ahora para suplir la baja de Gabriel el Toro Fernández al momento ya hay acercamiento hay una negociación en curso pláticas avanzadas que van por buen camino interés por ambas partes y en próximas horas pueden cerrar este movimiento esa es la opción que tienen hoy para suplir esta baja del Toro Fernández ha quedado también liberada esa plaza de jugador no formado en México y entonces sí, ahora los Pumas podrán cerrar la llegada del mediocampista perano Piero Quispe, con el cual había negociado los últimos días. El próximo martes 26 de diciembre arrancarán los trabajos de pretemporada del conjunto universitario, ya bajo las órdenes de su nuevo técnico, Gustavo Lema.
5: Gabriel Fernández. Partidos con Juárez, 15, dos goles, tres asistencias, ocho remates al arco. Eso fue en el clausura. En, en la apertura, 20 partidos con la Universidad, 7 goles, una asistencia, 15 remates y 20 oportunidades creadas. Y Orisio Roberto Estrada, ¿pesará lo del toro o no? Que de por sí ya llegó con polémica a Pumas por eh, algún manejo de la representación de él con Ciudad Juárez, el Celta y el Club Universidad.
0: ¿Pero va a pesar en Pumas? Yo recuerdo que siete goles, sí, pero falló como 1.400. Sí, pero al, al final de cuentas, junto con el Chino Huerta, fue de los dos máximos goleadores. Yo sí pienso que puede pesar porque... ¿Con quién lo sustituyes? Dinero, no o no? De no, hecho, no, él, no. Su, él, él, él quitó a Dinero de la titularidad sí. en este torneo. Dinero, Dinero, al
5: final, estaba sobrevalorado. O sea, tuvo un buen torneo de Liga el primero. Luego, el siguiente fue muy malo. Tuvo un buen torneo de la CONCACAF. Claro. Y luego ya nada más. O sea, de a seis goles...
0: Volpi metió casi eso, ¿no? Siendo el portero de Toluca. Siendo el portero de Toluca, sí. No, pero yo sí pienso que va a pesar. Porque sí, al final entiendo lo que dices tú, todas las que falló, pero en este segundo torneo yo pensaba que él se pudiera asentar, consolidar, ser más regular y consistente en el tema de ser más contundente, ¿no? Me llama la atención que Sepúlveda, me parece a mí, que hizo un muy buen torneo con la máquina cementera.
6: Ajá. De hecho, no arrancó la campaña con Cruz Azul. Me parece un buen centro delantero mexicano. Tampoco es nuevo, tampoco es un novato como Martínez. Tampoco lo es el que puede ir al Guadalajara.
5: Llegó encendido.
6: Correcto. Eh, y el caso de, de Dineno quedó desbancado por el Toro Fernández. A mí me parece una buena contratación de Cruz Azul. Y yo creo que sí va a pesar la Pero ¿Por qué más...
0: mencionabas lo de Sepúlveda, Beto? La relación de...
6: Bueno, pues Sepúlveda es un, un, un jugador. Y ya
0: está ahí para quién estaban a Fernández, ¿no? A
6: eso me refiero. Yo creo que, que Sepúlveda en un momento dado podía mantenerse como un titular indiscutible. El toro le va a pelear la titularidad. Pero es que yo creo a, que puede ser titular Sepúlveda, ¿no? también Sepúlveda. Claro, Arrito, porque
7: a mí me gusta no más Sepúlveda como, como punta, punta. Claro, de acuerdo.
6: también. Aunque también tiene gol Fernández. Hay un gol sí, en claro. el torneo de cabeza. Me parece que fue contra. Metito. Mazatlán puede ser. Falló, un gol extraordinario.
5: Falló, por ejemplo. Sí, falló varias. Como ocho contra Toluca en un sí, partido. Sí, falló varias. <risas> bueno, también agarraste el. El peor partido. Bueno, ¿no? Te puedo poner otros partidos, pero. No, no, a mí, ah. a, mí,
7: a mí el toro Fernández me parece un muy me parece me parece un buen jugador. ya vas, vas a decir muy bueno, ¿eh? vas a decir muy bueno. Que creo sí lo va a extrañar Pumas. Sí, yo pienso que sí. Siempre y cuando Pumas no se haga
6: de otro futbolista en esa posición, porque sí coincido en que, en que Dineno cumplió su ciclo. Y luego habrá que ver el trabajo de Gustavo Lema, que es el nuevo técnico de, de Pumas en lugar de Antonio Mohamed. ¿Qué tanto se parece el estilo de juego de lema al de Antonio Mohamed? ¿Qué tanto le da continuidad al trabajo del turco que adujo eh, presión y desmotivación?
0: Sí, al... Cuestiones, cuestiones, Pumas, personales, cuestiones pero, personales, falta de energía. Dijo. Pero a lo mejor uno siendo un poquito quisquilloso, pues dice, si me vas a desarmar al equipo que apenas me estás armando, pues yo también mejor me voy. Porque a mí me, decía, de a su torneo, me decían este, un, el último torneo llegó el torneo Sobre eso que decía
5: presión y sobre eso que dices tú me decían un par de representantes en un cafecito que nos las
0: ¿No te hablaron a las seis de la mañana? No, a las seis de la mañana, no.
5: La mañana yo, yo... No, ¿no
0: despaches esa hora. No, a esa hora me estoy acostando <risa> yo.
5: Ver, favor, perdón. O sea, como dice Mauricio, yo me despierto y me desocupo, ¿no?
7: <risa> que... Así estuvo un rato. Yo. Llevarlos
5: a semifinales. <risa> llevarlos a semifinales costó trabajo. ¿Qué es lo que seguía para Pumas si ya los llevaste a semifinales? Pues la final. Sí, claro. Y eso no lo iba a poder hacer. No. Porque incluso existe el riesgo, con ese plantel, de ni meterte directo a la liguilla. Era ¿eh? claro final Tigres, que ya en un Entonces, momento ha dado... Mohamed dijo, no, 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 sí. no, no. Yo y que... ahí puede estar Boquita, puede estar Selección, sí. puede estar algo. Yo,
6: yo quiero creer que el turco dice la verdad al, al comentar que no va a trabajar de momento. Esperemos que así sea, en aras de, de una congruencia... El dinero no le falta. Mohamed. Claro. Y yo creo que hasta ahí tenía que llegar, es decir... Pumas hizo un buen torneo, pero no podía eliminar a Tigres. O sea, ya no era para tanto y quedó fuera del torneo.
5: Seguramente ahorita el turco de el paraíso. Seguro, seguro. Seguro, tirado ahí. En, sí, encontré, en Miami. Ay, seguramente ahorita está en Miami. Seguro, te encanta.
0: Gracias por escucharnos. Busca y Deportes, Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.